0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Antes de comenzar con el tema de hoy, os vuelvo a hablar del patrocinador de este episodio, que es una maravilla de patrocinador porque ya he hablado mucho de ellos mucho antes de que fueran a patrocinar Loop Infinito. Me refiero a Setup, el servicio de aplicaciones bajo suscripción, más de 200 aplicaciones para Mac y para iPhone incluidas en Setup. Van añadiendo con frecuencia Más aplicaciones Y la aplicación Para gestionar todas Para descubrir nuevas Para instalarlas Desinstalarlas, etcétera, Es una pasada Funciona súper bien Y lo realmente bueno Es que puedes usar Setup Tanto para aplicaciones Que quieres tener siempre En tu equipo Por ejemplo Yo las que tengo siempre Clima y Mac Ulises Pultuf Gemini Un montón Pero a veces De forma puntual pueden necesitar Alguna aplicación Para un uso puntual Y ahí es donde entra Setup Y con Setup Se acabó preocuparse Por tener que andar Buscando aplicaciones Para solucionar un problema Porque hay apps Para casi cualquier tarea Que tengamos que hacer De modo que puedes Seguir con esa tarea y terminar lo que has empezado. Por ejemplo, tenía que hacer un vídeo tutorial hace unos meses, usé Capto, voy a estar de viaje próximamente sin wifi y no quiero que se me gasten datos de la tarifa móvil compartiendo datos desde el iPhone hacia el Mac. Puedes instalar trip mode para que ese consumo sea mínimo. Y así con un montón, con más de 200 aplicaciones y subiendo. Con Setup podéis pensar en vuestras tareas, no en aplicaciones, setup.com, setapp.com, una semana de prueba gratuita y luego 9,99 dólares al mes. Muy, muy recomendable. Pasando al tema del día, es sobre un artículo que saqué ya en la y aquí voy a contarlo para los que no lo hayáis leído y os interese o para ampliar un poco y añadir comentarios y más perspectiva. Quizá recordéis cómo hace dos años largos, en julio-agosto de 2019, salió publicado en El País y también en The Guardian, y no recuerdo si hay algún sitio más, salió publicado cómo funcionaba el programa de mejora de Siri en aquel momento. Un resumen para despistados. Una empresa subcontratada, ni siquiera eran empleados de la propia Apple, escuchaban un montón de audios de consultas a Siri hechos por usuarios de iPhone y otros productos cualquiera, por gente normal, como vosotros, como yo, usuarios de esos productos que desconocían, seguramente y en muy alto grado, estar siendo escuchados. Eran audios anonimizados, no decía en ningún lado que esto pertenece a esta persona ni nada así, pero eran audios donde se escuchaba la voz de la persona, al fin y al cabo, y quienes lo escuchaban determinaban la precisión de la compresión de Siri, la respuesta que dio, si era satisfactoria o no, etc. Esto ocurrió porque cuando configuras un iPhone hay un ajuste, o había un ajuste, que quedaba activado por defecto, que era el de compartir consultas a Siri con Apple con fines de mejora del servicio. Como eso estaba activado por defecto, mucha gente ni es consciente ni se mete a desactivar nada, y eso hizo que audio de consultas a Siri fueran escuchados por otros humanos. Esto, enmarcado en una empresa como Apple, que no solo hace gala de su defensa de la privacidad, sino que la convierte en un argumento de venta, pues fue un jarro de agua fría. La reacción popular mediática no fue buena cuando esto fue publicado y unos días después Apple enseguida anunció que suspendía este programa. Era normal que lo hiciera, para mí de hecho fue un juego sucio por parte de Apple lo de aprovecharse de un check activado por defecto en iOS que no informaba de forma clara de qué iba a pasar con algo como audios con la voz de ese usuario. No me gusta que una empresa actúe así. Y de hecho, en mayo de 2020 publicó un episodio titulado Un año después Siri nos espía, hablando exactamente de todo esto y dije que si Apple quiere usar audios de sus usuarios para mejorar su servicio, ya no solo que lo haga con quien lo quiera compartir de forma voluntaria e informada, Clara, sino que además ofrezca una compensación, dinero directamente. Entiendo que es complicado, pero una tarjeta de saldo para el App Store o para el Apple Store, algo así. Pues bien, sobre eso va el artículo que eh, publica ayer en Apple Esfera, sobre el estudio para la mejora de Siri que ha hecho Apple este verano, también aquí en España, entre julio y septiembre. Esto es algo que no ha salido publicado en ningún sitio y de lo cual tuve conocimiento esta semana y, por supuesto, dije, vamos a contarlo. ¿Qué ha hecho Apple? Mediante una consultora, una empresa externa, ha hecho un nuevo estudio para mejorar Siri con 100 hogares, es decir, ha cogido 100 personas sueltas y dependientes... Y todas las personas de su hogar pueden participar en ese estudio siempre y cuando cumplan ciertas condiciones de que sean mayores de edad y todo esto. Habrá hogares de una persona, habrá hogares de dos, de tres, las que sean. Con lo cual podemos hablar de cientos de personas participando en este programa, por lo menos en España. Cada persona que participó tuvo que rellenar un formulario anónimo con datos simplemente demográficos, eh, género, ciudad donde vive, región donde creció, grupo de edad... Esto porque, hablando de Siri, es importante también el acento regional que podamos tener y que el programa entienda tanto dónde vives actualmente como dónde te has criado y dónde has desarrollado tu habla, digamos. Y a partir de ahí, cada persona recibía un kit que incluía un HomePod Mini, un Apple TV 4K o HD y dos suscripciones de tres meses para Apple Music y para Apple TV+. Plus Y también adjuntaban instrucciones para instalar en el HomePod Mini y en el Apple TV un perfil que deshabilitase para poder descargar una app. Esa app se llama Siri Speech, quedaos con ella porque es importante y luego seguimos con eso. Y a partir de ahí arrancaba el estudio. Ese estudio duraba dos semanas y cada participante tenía que hacer como mínimo 10 peticiones a Siri por persona al día. Es decir, 140 durante las dos semanas que duraba ese estudio. Apple daba unas muy leves pautas sobre esas peticiones a Siri diciendo... Podéis preguntar por cosas como el resultado de vuestro equipo de fútbol, por el tiempo que va a hacer en vuestra ciudad, poner un temporizador, lo que sea. Y un participante de ese estudio con quien estuve hablando me dijo que esas pautas fueron muy sencillas, muy simples, porque entendemos ambos que Apple lo que busca es naturalidad en esas peticiones a Siri, que todo el mundo pregunte cómo le nace, y no que arrepientan todos los mismos comandos exactos porque entonces el estudio eh, pierde mucho sentido. Y nada, a pedir cosas a Siri en el HomePod Mini y en el Apple TV. Cuando acababa cada día del estudio, cada participante tenía que entrar en la app Siri Speech y ahí le aparecían todos los audios de sus consultas a Siri de ese día. Podían escucharlo de nuevo y si estaban de acuerdo en que ese audio fuese compartido con Siri, con Apple, lo enviaban. Y además, para enviar cada audio había que hacer una especie de proceso de doble confirmación, como un doble check, para evitar que alguien pudiese enviar audio sin querer, por error. Y ya está, y ahí se enviaban todos los audios cada día. Acaba las dos semanas y acaba el estudio y ya está. Los participantes recibían un mail con instrucciones para eliminar los perfiles del HomePod Mini y la Apple TV y punto final y todos contentos. Y por supuesto, los participantes se quedaban con eh, esos dos dispositivos. Y ya está. No era tan difícil hacer algo así, que es respetuoso con el usuario, es transparente y no estás defraudando a nadie, no estás aprovechando de algo que has colado por lo bajini que no es que Apple vaya a sacar información de la cantidad de veces que habrá salido una aplicación, sino que es algo tan sensible como directamente tu voz. Tu voz y todo lo que se cuela en segundo plano, que en 2019, en el artículo aquel, había algún trabajador que contaba que había audios comprometidos por parte de usuarios que estaban siendo escuchados. La propia Apple, durante el estudio, avisa y pide a los participantes que... Ojo con que no se cuele ninguna conversación embarazosa, ninguna información confidencial, ninguna voz de otra persona de fondo que no sea participante, ninguna voz de ningún niño, etcétera. Todo esto que de repente es importante, no se tenía en cuenta en la versión anterior de este programa de mejora. Claramente fue, me eh, usan la palabra tal cual, fue una cagada. Bienvenida sea esta nueva fórmula, que es como esperamos de una empresa como Apple, pero aquello fue una cagada. Eh, por hacer un poco la cuenta curiosa, 10 peticiones como mínimo por persona y día durante dos semanas son 140 peticiones. 140 peticiones que son recompensadas con ese kit de HomePod Mini, Apple TV, tres meses de Apple Music y de TV Plus. Pues la cuenta curiosa, el total de lo que ofrece Apple, tiene un valor de algo más de 340 euros. Si lo dividimos entre esas 140 peticiones, eso significa que cada, cada petición Apple está valorando más o menos en 2,5 euros. Y medio. Para mí ese es el cálculo gracioso. ¿Qué valor le da a Apple? ¿A cada audio de que el usuario acepta compartir con ella? Pues, dos euros y medio, más o menos. Y antes de decir el habitual, nada más por hoy, gracias a Setup y sus más de 200 aplicaciones para Mac y iPhone por 9,99 dólares al mes por patrocinar este episodio. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, nos lo en Twitter, arroba y también podéis enviarme un mail a lacord.com.com.